0: Memang uh, yang paling utama kalau soal pangan itu gara-gara ini sih, gara-gara uh, rusia Ukraina ya. Uh, di negara kaya, makanan itu bukan significant contribution to uh, uh, consumption basket gitu ya. Jangan-jangan sebenarnya pangan ini harusnya tidak semurah ini. Jangan-jangan harusnya agak mahal dikit. Hai sahabat ID. Kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.
1: Halo sahabat Isi ID, jumpa lagi dengan kami di Suara Akademia. Jadi pada hari Kamis ini kami akan mengajak teman-teman berdiskusi nih mengenai kenaikan harga pangan global dan dampaknya juga untuk Indonesia, dibantu oleh saya Anggi, editor bisnis dan ekonomi di Conversation Indonesia. Hari ini hadir bersama saya adalah Mas Krishna Gupta. Mas Krisna ini saat ini sedang menempuh studi doktoral di Australian National University, dan juga adalah dosen di APP Politeknik APP Jakarta ya Mas ya. Sekaligus peneliti associate researcher dari Center of Indonesian Policy Studies ya. Ya, Oke, okay. apa kabar nih Mas Krisna udah siap berbagi insight belum buat pendengar PCI ID?
0: Alhamdulillah sehat, mendengar lagi juga ya. Ya, mudah-mudahan
1: original lah. <laughs> <Insan laughs> Oke okay, Mas. Uh, jadi, mungkin terima ya, Mas, sudah mau hadir di episode kali ini. Jadi, mungkin agar nggak terlalu lama, kita langsung aja ya, Mas, masuk ke topik pembicaraan kita hari ini. Uh, Oke, okay, jadi, jadi seperti yang kita ketahui ya, Mas, kita kan lagi tercekik harga pangan nih. Dan mungkin yang luput dari teman-teman itu adalah bahwa sebenarnya Harga pangan ini naik bukan hanya di Indonesia, tapi juga di uh, cakupan global. Ya, mungkin dari Mas Krisna sendiri bisa menceritakan, Mas, uh, sebenarnya kondisi uh, kenaikan harga pangan apa yang sedang terjadi di ranah global. Mas, uh,
0: oke, okay. uh, jadi pertama uh, saya baru ngecek ya, beberapa hari kemarin TCID ada penulis juga, yaitu yang ngomongin uh, harga pangan global. Uh, saya lupa siapa, uh, cuma artikelnya sih bagus. Uh, menurut saya, tuh lumayan menjelaskan. Jadi, intinya memang uh, yang paling utama kalau soal pangan itu gara-gara ini sih, gara-gara uh, Rusia-Ukraina, ya, perangnya, gara-gara perang mereka, uh, si Rusia invasi ke Ukraine. Uh, portnya, Ukraina yang buat membawa gandum tuh tersendat. Jadinya, uh, mereka nggak ngirim gandum, padahal uh, si... Ukraina adalah salah satu uh, ekspor terbesar di dunia. Um, terus Rusia kena itu ya, kena uh, sanction juga. Jadi mereka agak kesusahan untuk uh, bayar-membayar gitu, uh, memproses transaksi internasional. Jadinya susah juga mereka ekspor gandum. Nah, ketika berdua kena nih, otomatis gandum langsung harga meroket. Gak hanya itu, uh, keduanya juga salah satu produsen bahan pupuk yang penting. Indonesia sendiri hmm. 15% pupuk itu impor dari Rusia ya. Otomatis hmm. ketika terjadi perang seperti ini uh, tersendat juga terus ditambah lagi uh, di China juga terjadi masalah. Uh, jadi mereka masih fokus ke ini ya uh, menangani Covid dengan cara apa uh, ekstrim ya uh, dengan cara uh, uh, apa namanya uh, tutup uh, tutup macam macem gitu dan mereka juga sudah mau ngeban ekspor pupuk dari China juga jadi pupuk dunia naik. Ketika pupuk bermasalah, semua-semua jadi ikut naik. Belum lagi kita bicara soybean ya, yang ikut naik hmm. juga bahan pangan dari untuk hewan ternak. Nah, otomatis hewan ternak jadi ikut naik. gitu. Jadi ketika yang inti-inti ini naik, semua naik. Terus, fuel uh, apa sih bahasa Indonesia? Uh, fuel itu uh, 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 energi Harga-harga. ya. Harga-harga hmm. energi itu naik-naik juga. Jadinya uh, logistik mahal. Kalau logistik hmm. mahal, apapun yang ditransfer dengan keperluan yang mendesak atau cepat gitu jadi ikut naik. Jadi itu juga otomatis nyumbang. Dan of course yangoverline ini terjadi CPO ya. Karena lagi-lagi Rusia dan Ukraina itu penyumbang minyak nabati juga dunia dan ketika mereka bermasalah otomatis demand minyak nabati eh uh, supply minyak nabati tersendat. Imbasnya CPO harganya jadi naik juga gitu. Jadi really dua negara ini ekspor makanan soalnya. Jadi ketika mereka kenapa-napa dan pupuk ya. Ketika mereka kenapa-napa imbasnya jadi lumayan kemana-mana. Gitu.
1: Padahal kalau selama ini kita banyak ngomongin itu kan e, gandum, gandum, gandum kita sendiri, e, misalnya negara-negara di Asia Tenggara mungkin dan di e, Asia pada umumnya juga nggak 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 makan gandum ya. Tapi ternyata ini tuh berantai ya, Mas Krisna ya. Bukan cuman karena satu gandum tapi ini ada masalah pupuk juga gitu ya.
0: Yes. Dan se- sebagai pemakan nasi ya, kita sebenarnya hmm. lumayan tertolong nih karena harga beras masih agak terkendali sepertinya ya Kalau saya lihat beberapa uh, minggu terakhir ya Harganya masih lumayan, gak separah gandum Jadi it could be worse for us hmm. really Kalau kita makan banyak makan well, Of course kita makan gorengan dan juga indomie ya Tentu hmm. saja gandum itu penting juga buat kita Tapi nasi yang benar-benar semua orang makan tuh Naiknya belum belum parah lah Masih terkendali hmm. sejauh ini Jadi kita lumayan lah Maksudnya masih mending daripada yang lain Oke okay.
1: Oke hmm. Sebenarnya, uh, saya juga baru baca-baca juga nih, Mas. Kayak misalnya, mungkin ini agak agak loncat dulu ya. Kayak misalnya, sanksi gitu. Penerapan sanksi ke Rusia itu, uh, ini juga berimbas gitu ke harga pangan. Ini tepat nggak sih? Maksudnya dengan kita, terutama negara-negara Barat yang sebenarnya kena, kena banget nih, kenaikan harga pangan. Itu tepat nggak sih menerapkan sanksi di saat seperti ini? gitu?
0: Nah, pertanyaan yang oke tuh. Tapi memang, apa ya? Susah juga ya, tapi di satu sisi kita bisa anggap bahwa e, inflasi dan kenaikan harga pangan ini adalah harga yang mereka rela bayar demi hmm. ideologi yaitu belain Ukraina, ya kan? Hmm. Jadi di sisi satu sisi ya benar, gara-gara ini mereka sendiri kesulitan cuma karena kes, karena mereka willing to endure kesulitan ini itu seperti menunjukkan bahwa uh, uh, mereka ini lo care lo sama sama Ukraine bisa dibilang hmm. seperti itu. Uh, mungkin satu lagi uh, di negara kaya makanan itu bukan significant contribution to uh, consumption basket gitu ya. Hmm. Jadi kalau orang kaya tuh belanja makanan tuh paling 10% dari total pengeluaran dia gitu. Hmm. Karena orang kaya mereka bisa belanja yang lebih mahal-mahal gitu ya. Beda sama negara yang Uh, belum belum kayak gitu, dimana harga makanan itu adalah big fraction dari total pengeluaran mereka. Jadi ketika makan kena kenapa-napa, mereka uh, langsung terkena imbasnya gitu. Hmm. Sementara kalau makanan itu fractionnya kecil dari total pengeluaran, ya naik sedikit bukan bukan masalah besar gitu mereka masih ada yang bisa dipotong gitu istilahnya mm. tapi kalau pengeluaran kita mau makanan apa yang mau dipotong udah mm. orang isinya makanan doang kan gitu nah itu problem utama dari negara-negara yang les kaya seperti uh, negara-negara Afrika Utara gitu misalnya ya yang mereka sangat tergantung dari uh, gandumnya Ukrain dan mereka nggak kaya nggak seperti Eropa jadi ketika harganya naik drastis mm. berbahaya sekali tuh untuk mereka bisa dibilang seperti itu Eh uh, jangan lupa ya climate change juga uh, good contributor ke krisis pangan sebetulnya. Dari tadi memang hmm. saya bicara Ukraina mulu, uh, karena memang mereka besar sekali dampaknya. Cuma hmm. uh, di satu sisi, soybean itu lebih karena di US tuh sama di Brazil, kalau nggak salah, production-nya drop, dan itu karena iklim. Kita cabai juga kalau nggak salah gara-gara iklim deh, tapi saya harus cek lagi. Kalau di berita, banyak yang bilang cuaca yang yang kurang baik membuat panen kita berkurang. Jadi memang climate change itu sebenarnya, apa ya penjahat utama yang harus kita lawan gitu tapi sekarang malah ditambah Ukraina Rusia jadi agak-agak sayang karena akibatnya kita jadi harus mendivert effort kita ya ke situ juga padahal harusnya sebenarnya climate change ini yang yang paling bermasalah yang paling berbahaya untuk untuk food security kita untuk saat ini menurut saya pribadi
1: berarti masalah ketahanan pangan ini tuh uh, sebenarnya faktor utamanya itu adalah uh, climate change tapi yes. somehow kita terdistraksi juga nih karena Rusia Ukraina gitu ya.
0: Uh-uh. Jadi hmm. double masalahnya gitu. Pertama uh-uh. Rusia Ukraina sendiri adalah masalah yang harus kita bereskan. Di sisi satu lagi kita jadi harus bereskan dia. Padahal sebenarnya effort kita bisa untuk climate change. Jadi jadi double double problem untuk food security ini perangannya.
1: Hmm oke. Okay. Uh, kalau cabe kalau nggak salah tuh sama ini juga masih ada hama, Oh ya, uh, yeah. penyakit hama gitu. Kalau nggak salah baca ya. <laughs> oke, okay, sama. Uh. So, sebenarnya ada pertanyaan, tapi mungkin saya simpan untuk terakhir ya, terkait ini. Nah, ya. hmm, ini itu kan sebenarnya dampaknya kan global ya, Mas, ya. Dan istilahnya mungkin kayak di negara maju dampaknya lebih ke inflasi ya, dan, dan eh, inflasi-inflasi yang kok saya baca-baca ngeri juga ya, karena oh, ada ancaman resesi global lah, inilah, itulah, dan penyebabnya konon dari harga pangan yang lain ikut naik, gitu, Mas. Ini tuh Uh, dari sisi ekonomi, seberapa bahaya sih dampaknya kenaikan harga pangan dan inflasi ini ke uh, perekonomian global, termasuk ke negara berkembang seperti Indonesia?
0: Oke, okay. kalau kita bicara inflasi secara umum, seperti saya bilang tadi ya, makanan itu bukan masalah utama justru bagi negara hmm. maju. Tapi memang inflasi itu masalah besar dan bukan mainly karena food. Makanan ya, tapi uh, inflasi itu mostly terjadi karena ada supply bottleneck dan juga ada demand yang, yang Well terinflasi. Jadi hmm. kalau di negara maju kan mereka sangat generous ngasih duit gitu ya. Hmm. Uh, ketika Covid kemarin terutama. Jadi Joe Biden kan ngasih berapa? Saya lupa tuh. Tapi banyak banget lah. Uh, jadi orang Amerika punya banyak duit dikasih gratis sama diperinin lah sama central banknya uh, US. Eropa juga cukup generous. Bahkan beberapa ada yang ngambil saving ya. Seperti misalnya ngambil pensiunan gitu untuk untuk bertahan hidup. Hmm. Nah, jadi di satu sisi demand terboost. Apa? Permintaan ditingkatkan gara-gara itu. Mm-hmm. Uh, dan karena US production capacity-nya tidak sebesar demand-nya, dia tentu saja mengisinya dengan impor. Impornya dari mana? Well, mostly dari Cina ya kan. Mm-hmm. Nah, ketika terjadi masalah di Cina otomatis apa yang mereka beli juga berkurang gitu. Mereka punya duit, tapi barangnya nggak ada. Nah, jadi terjadi dua, dua tekanan di sini, demand dan juga ya demand yang naik dan juga supply yang drop gara-gara mereka kesulitan untuk gara-gara supply chain bottleneck itu. Ingatkan yang kemarin sempat ada chip shortage lah gitu. Mm. Terus Shanghai lock, lockdown padahal itu adalah salah satu bisnis uh, sport di dunia ya. Uh, mm. apa, pelabuhan paling paling busy. Dan juga ada great resignation um, alias uh, unemployment sangat rendah sekarang di US. Jadi mm. uh, perusahaan tuh kesulitan bahkan cari orang yang mau kerja gitu. Mm. Akibatnya apa? Sopir truk susah dicari. Uh, tenaga pelabuhan susah dicari, gitu. Jadi terjadi bottleneck di port mereka sendiri juga, gitu, di portnya US sendiri juga. Jadi terjadi dua, dua tekanan di situ. Uh, jadi bahkan buka, makanan itu bukan yang utama malah ya, tapi gara-gara ini, basically. Sehingga inflasi naik. Uh, mainly ya karena mereka nggak punya cukup supply, demand terlalu tinggi, sekarang sudah mulai di-stop tuh, uh, uh, insentif yang dikasih sama US dan EU juga tuh some extend. Dan mereka otomatis harus naikin suku bunga Untuk mengendalikan inflasi ini hmm. e, Ketika suku bunga dinaikkan Maka dampaknya kemana-mana uh, di Indonesia sendiri ya well mainly uh, karena uh, jadi intinya mereka tuh kesusahan lah untuk menangani inflasi mm. ini sehingga harus mengenerate recession dengan cara meningkatkan interest rate ketika interest rate naik dampaknya ke kita apa Amerika itu kan segede gitu ya Amerika juga salah satu tujuan ekspor utama Indo jadi kalau mereka ngerem belanja gara interest rate naik kita juga kesusahan karena mm. ekspor kita yang ke US ini pasti terdampak gak, gak mungkin gak produk seperti uh, kalau salah yang, yang paling banyak furniture tuh banyak kita ekspor ke sana. Uh, yang kayak gini-gini mungkin berkurang dibanding sebelumnya gitu. Jadi exporting sektor harus siap-siap ke- 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 kekurangan demand. Uh, itu satu. Um, terus kalau interest rate US naik maka otomatis uh, exchange rate mereka bisa jadi menguat gitu. Karena begitu naikin interest rate uh, banyak orang yang punya aset pegang aset non-US akan menjualnya lalu dibeliin aset US yang interest rate-nya lebih tinggi relatif to uh, the rest of the world. Ini juga salah satu alasan kenapa kita lihat aset-aset yang paling dianggap kurang aman seperti aset kripto itu ya lagi ramai hmm. drop. Kenapa? Karena orang ambil dari situ, dimasukin ke bond US yang interest rate-nya naik gitu. Hmm. Kalau diramalkan ke depannya naik terus interest rate selama inflasi masih ada, maka US pas, pasti akan naikin interest rate terus ya, maka orang akan expect bahwa uh, di Interest bakal naik lagi nih di US. Oh, mereka akan mengambil mengambil lagi uang dari dari entah dari man, uh, dari mereka yang lain dialihkan ke US. Nah, kalau misalnya agar agar beli aset US, jadinya demand untuk US dollar naik dan akibatnya US dollar mahal. Kalau US dollar mahal, uh, impor kita jadi mahal. Uh, jadi relatif tuh dolar US-nya eh, rupiahnya jadi murah gitu ya. Mm. Akibatnya impor jadi mahal. Jadi nanti akan merembet ke impor yang lain semua makanan yang kita impor itu bisa jadi naik juga gara-gara mata uang yang melemah di Indonesia. Nah mata uang melemah nih bagusnya buat apa? Untuk ekspor. Kalau mata uang Indonesia lemah, maka ekspor kita jadi murah. Orang luar negeri jadi lebih murah belinya gitu. Uh, kalau misalnya, sorry ya jadi jadi panjang nih penjelasannya. Tidak Mas. Kalau seru-seru. misalnya ekspor kita laris, maka demand untuk rupiahnya bisa jadi naik nah itu hmm. yang akan membalancekan dampak dari rate, ah, sorry dampak dari exchange rate ini. nah akan jadi problem ketika tiba-tiba ekspor kita, kita larang-larang gitu, seperti terjadi di CPO kemarin ya. kalau hmm. ekspornya dilarang, maka kita nggak punya cukup foreign reserve untuk 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 impor. Hmm. E, mata uangnya jadi condong melemah gitu, terutama kalau ekspornya dilarang. sekarang sih saya yakin BI masih punya cukup cadangan hmm. untuk impor. saya nggak terlalu khawatir gitu. tapi kalau dibiarkan seperti ini terus enggak uh, ya ha- haruslah haruslah hmm. haruslah harus, harus, harus sesuatu ya jadi menghambat ekspor itu justru membahayakan di sisi mengimpor makanan yang lain jadi mahal memang uh, CPO-nya jadi turun harga tapi barang lain yang kita impor bisa jadi naik harga kalau mata uang ini enggak enggak kita biarkan seperti ini gitu ya tentu saja ada argumen lain bahwa oh kol laris kok di luar hmm. negeri aman lah jadi tarik-tarik mata uang inilah yang nanti net efeknya harus kita terus observe, dan harus dipantau tentu saja oleh pemerintah juga jadi, okay. sorry jadi agak panjang dan jadi agak kemana-mana, padahal tadi kita
1: oh, tadi. seru, seru, saya, <laughs> saya ini malah jadi kayaknya banyak pertanyaan nih, mudah-mudahan cukup waktunya, eh uh, jadi saya pengen narik dulu ke konteks Indonesia sendiri, mas kan tadi mas Krisna sebenarnya udah menjelaskan ya bahwa ada masalah fertilizer ya pupuk, atau yang berkembang yes. naik climate change um, ada nggak sih kira-kira Mas dampak lainnya dari kenaikan harga pangan ini ke Indonesia? Karena kan Indonesia ini uh, dari sebelum perang uh, Ukraina dan Rusia ini kan udah ada masalah uh, ini ya uh, minyak goreng lah, kemudian habis itu kita ada Lebaran lah. Tapi kok habis Lebaran ternyata harga nggak turun-turun. Belum lagi ditambah mungkin ada chain effects dari kenaikan harga pangan global gitu. kira kira nih ini ke kita gimana ya dampaknya?
0: Well. Kalau ke, uh, jadi, ini juga kalau kita fokus dulu ke CPO untuk sementara ini. Mm. Ah, sorry, uh, produktivitas turun, definitely. Mm. Jadi, itu sesuatu yang juga harus kita khawatirkan, ya. Mm. Uh, jadi, enggak bahkan tanpa demand internasional pun, uh, produksi juga turun. Tapi, kayaknya mulai kembali bergeliat sih. Kalau terakhir saya cek, mm. cuma anyway, mm. produktivitas tetap harus kita pantau terus, ya. Mm. Uh, cuman... <tuh> Uh, harga CPO itu kemarin udah naik sejak akhir tahun 2021 ya, sebelum ada mm. perang event. Jadi kita nggak bisa serta-merta menyalahkan hanya dari luar. Jadi bisa jadi ada masalah juga di dalam nih, ada sesuatu yang membeli CPO kita di dalam mm. tapi bukan makanan gitu. Apa itu? Jadi beberapa orang beralih ke uh, biodiesel sebagai penjelasan. Mm. Kenapa tinggi sekali demand dalam negerinya sekali sekalipun gitu? Bahkan kalau kita nggak ekspor pun di dalam negeri demand biodiesel ini cukup tinggi juga. Jadi harus saingan sama makanan gitu. Itu salah satu. Jadi memang banyak juga negara lain juga melakukan hal yang mirip. Kayak soybean itu di US dipakai buat biodiesel juga. Jadi Ekonom sana itu salah satu jalan keluarnya untuk pangan ini adalah stop dulu subsidi biodiesel soybean ya soybean tuh ke delay ya hmm. stop dulu lah biodiesel kalau kedelai kita kasih makan orang dan ternak dulu nanti baru kita bisa nyalain lagi subsidinya kalau diperlukan gitu CPO juga mirip sebenarnya awal-awal kan biodiesel itu buat bantuin ketika harga CPO murah domestik disuruh nyerap gitu nah salah satu caranya adalah pakai demand pakai subsidi biodiesel sehingga ada di permintaan ekstra jadi harga bio bisa 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 tetap tinggi gitu bisa dibilang nah, sekarang harganya sudah tinggi bahkan tanpa tanpa ada biodiesel gitu kenapa biodieselnya nggak di stop dulu untuk sementara itu adalah pertanyaan berikutnya jadi hati-hati untuk untuk hanya menyalahkan luar ya kita juga harus cek nih kalau kita hanya menyalahkan luar maka jalan keluarnya adalah itu ekspor band tapi setelah hmm. diben, selesai nggak masalahnya gitu. Jangan-jangan ada masalah lain. Jadi itu melihat secara holistik juga diperlukan ya. Nah untuk pangan yang lain, saya cukup yakin Indonesia ini, terutama juga uh, pem- pem- apa, uh, produsen gas ya, produsen gas. Jadi kalau pupuk, saya cukup percaya diri bahwa uh, BUMN kita sanggup lah. Dan dan perusahaan pupuk itu salah satu perusahaan yang dapat harga gas murah dari Kementerian Industrian. Jadi Uh, mudah-mudahan di uh, suplai pupuk dalam negeri bisa mengatasi eks, uh, impor yang tadi terhambat dari Rusia, itu yang saya bilang 15% impor. Tapi memang beberapa beberapa berita sudah bilang sih bahwa pupuk non-subsidi, terutama harganya sudah mulai naik. gitu hmm. Jadi ini harus kita pantau juga, apakah perlu ditingkatkan subsidinya. Tapi di sisi lain, uh, Anggi pernah baca itu nggak? Kompas ngeluarin apa namanya uh, investigasi soal pupuk. Uh, subsidi yang enggak tepat sasaran dan tidak efisien dan lain-lain
1: Oh pernah baca sepintas itu pernah harus ini baca ini sih saya.
0: <laughs> itu <laughs> harus ditangani itu nggak bisa nggak jadi hmm. efisiensi penggunaan pupuk harus dilakukan hmm. uh, untuk membantu dari sisi supply ya. jadi tuh sama so far belum terlalu kelihatan lah ya Uh, dampak dari si ini dari dari makanan, mainly karena beras so far sepertinya cukup aman, tapi seperti ini tadi Anggi udah note ya beberapa harga mulai naik dan kalau exchange rate Indonesia melemah maka dia otomatis bakal juga terus naik, jadi pasti ngaruh dan bad newsnya adalah Indonesia juga banyak penduduk yang makanan itu uh, cukup besar sharenya dari pengeluaran dia, jadi kalau harga makanan kenapa-napa bisa bisa uh, uh, ya cukup lah untuk bikin rame gitu ya belum lagi kita di juga dihadiri oleh harga uh, bensin yang juga mulai naik ya
1: hmm.
0: uh, uh, sampai uh, pakai peduli lindungi dan sebagainya itu hmm. apa hmm. My Pertamina, My Pertamina. Ah. <laughs> jadi ini double whammy karena fuel itu juga termasuk besar dalam pengeluaran beberapa penduduk Indonesia ya terutama yang berpendapatan rendah jadi food fuel uh, ini tekanannya bisa 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 bikin rame lah bisa dibilang
1: gitu uh aduh saya juga jadi kemana-mana tapi ini seru sih dan kayak isu pangan global ini emang kemana-mana sih mas pada, pada akhirnya gitu ya nah jadi saya tertarik juga nih tentang CPO tadi eh uh, jadi kayak minyak itu kan esensial ya mas minyak goreng di kita orang kita semua suka gorengan gitu ya kayak yes. makanan kita semua digoreng gitu uh, ini tuh apa ya saya kalau melihatnya misalnya kita bisa nurunin harga minyak goreng ini banyak harga makanan yang mungkin olahan itu bisa terimbas secara positif gitu ya Uh, yeah. Jadi kalau misalnya kita buka keran ekspor CPO ini, mas, apalagi dengan permintaan vegeto- vegetable oil yang sedang tinggi-tingginya, apakah dan kita tutup uh, biodiesel untuk sementara, apakah hmm, ini aman nih untuk jaga harga minyak goreng kita nih?
0: Nah, ini balik lagi ya. Apakah sekarang jadi masalahnya adalah kemarin waktu kita larang-larang ekspor minyak goreng juga nggak turun harganya, masalahnya tetap mahal, hmm. ya kan? Hmm. Kalau sama-sama tetap mahal, mending kita biarkan aja ekspor. Kalau saya mikirnya gitu, hmm. karena apa? Karena artinya masalahnya itu tidak sesederhana menutup ekspor ya. Karena ekspor tetap tetap aja mahal minyak goreng. Hmm. Jadi uh, sementara yang saya se- uh, sampaikan barusan, kalau misalnya kita tutup terus ekspornya, maka uh, kita akan kekurangan. Kita akan ke kehilangan salah satu sumber foreign reserve, apa exchange rate, apa, uh, mata uang asing. Mm. Dan juga, seperti kita lihat sekarang, petani uh, CPO juga banyak yang merasakan harga rendah. Ya. Itu juga mm. tidak baik, karena mereka ada, ya belinya otomatis turun. Mm. Dan supply CPO bisa jadi di jangka yang agak menengah berkurang. Gitu. Karena orang, ya ngapain, saya panen, orang nggak dibeli kok dengan harga yang saya mau. Gitu. Jadi, masalahnya di situ. Nah, gimana uh, kalau misalnya ditambah dengan uh, berhenti di bea untuk sementara saya rasa mendingan uh, biarkan aja diekspor dan hmm. sudah dilakukan pembatas uh, apa namanya? Apa tuh namanya uh, bea keluar ya dikenakan hmm. bea keluar kan jadi mereka ekspor pun harus bayar ke pemerintah sekian persen. Nah, duitnya bisa dipakai untuk buffer bagi penduduk yang uh, merasa bahwa minyak goreng itu terlalu mahal. Okay, Namun right. di sisi lain uh, ada ada juga beberapa orang yang menganggap bahwa mahalnya nah, minyak goreng ini kalau misalnya eh uh, income bisa income masyarakat bisa sedikit di-buff, itu sebenarnya nggak ada masalah bukan nggak ada masalah hmm. ya maksudnya ini akan memaksa orang untuk berubah beralih pattern konsumsinya gitu. Oke. Okay. Uh, masalahnya minyak goreng itu tidak terlalu baik untuk kesehatan unfortunately ya meskipun enak ya hmm. dan sulit untuk beradaptasi. Saya saya sendiri juga salah satu fans dari Ee, gorengan gitu ya. Dan kalau gorengan mahal, saya akan berhenti beli gorengan dan mungkin saya akan beli yang lain yang hmm. mungkin lebih sehat gitu. Jadi ini salah satu cara ya meskipun rebus-rebus waktu itu siapa namanya? mega ya. Yang pikiran rebus aja. Well, I mean, oke, okay, it, it was cringe tapi nggak salah sih. Maksudnya rebusan memang lebih sehat. Jadi jadi well, well anyway, ini agak susah di, di, di navigasi memang saya agak simpati juga dengan pemerintah karena ini lumayan sensitif ya apalagi kalau pemerintahnya bukan pemerintah yang disukai orang-orang gitu jadi ngapain aja pasti salah gitu ya jadi hmm. jadi makin serba salah gitu saya saya agak simpati juga tapi uh, ada chance uh, bukan bukan chance ada opportunity ada kesempatan untuk kita mengubah perilaku konsumsi dengan 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 cara yang benar gitu ya uh, misalnya di dengan buff, buff income seperti yang saya bilang tadi Jadi meskipun minyak goreng naik Tapi kalau income-nya dibantu Maka secara daya beli sama gitu Dan secara minyak goreng memang jadi lebih mahal Tapi yang lain jadi terasa lebih murah Kalau uh, daya belinya dibantu Dan ini yang bisa membantu kita untuk beralih beralih eh, pola konsumsi. Uh, soal pupuk, saya juga dapat pandangan yang mirip dari teman saya di, di Chips Mas Adit yang yang, yang fokus hmm. di produks bagian produksi ya. Kalau hmm. pupuk mahal, pupuk yang mahal tuh pupuk yang pakai bahan kimia, pupuk yang gitu-gitu loh yang hmm. berbasis nitrogen. Yang raya sebenarnya raya, secara ya, hmm. yang secara jangka panjang tuh buruk sebenarnya buat tanah. Nah, jadi ini bisa jadi kesempatan Kalau benar kita Kalau kalau pemerintah berhasil ya Untuk beralih ke pupuk yang lebih safe Untuk tanah seperti pupuk kandang misalnya Jadi ada kesempatan juga Sebenarnya di, di dalam Masalah ini semua gitu Sekarang tinggal gimana pemerintah Memainkan kartu yang mereka punya jadi nggak all doom and gloom, kita juga punya apa ya kesempatan untuk beralih ke pola konsumsi yang lebih baik, terutama karena climate change basically adalah musuh yang paling harus kita beresin sekarang gitu
1: ya. Ini uh, pas banget nih lagi ngebahas ini. Uh, ketahanan pangan kan jatuhnya ya Mas ya. Uh, kebetulan tuh uh, tadi baru aja tadi pagi saya nerbitin artikel terjemahan uh, mengenai globalisasi pangan. Tolong teman-teman diklik ya biar kliknya tambah banyak ya. Ini tuh uh, sebenarnya Apakah ini waktu yang mungkin tepat untuk kita untuk merefleksi? Karena kan kayaknya satu negara sangat bergantung pada pangan dari negara lain gitu ya. Kita bergantung hmm. pada uh, negara-negara Afrika Utara, uh, Timur Tengah bergantung pada gandum dari uh, Ukraina misalnya, kemudian yeah. uh, ikan dari Cina, dan uh, sebagainya. Jadi begitu ada kondisi seperti ini, langsung kalang kabut semua gitu ya, kita bergantung bawang putih juga dari Cina, kayak gitu nah, jadi uh, pengen tau aja sih pandangan mas Krisna soal globalisasi pangan ini uh, ada gak sih cara yang tepat untuk kita masing-masing negara-negara tuh bisa memperkuat ketahanan pangannya uh, dan tidak bergantung pada negara lain, which is uh, sebenarnya saya ngeliatnya rada impossible ya, karena kayak ini kan jatuhnya ke perdagangan juga masalah penutupan border dan sebagainya gitu. Menurut Mas Krisna sendiri gimana masalah globalisasi pangan ini?
0: Ya uh, kalau menurut saya pribadi nggak terhindarkan lah globalisasi pangan itu. Globalisasi pangan itu sudah memberi makan banyak orang sejauh ini hmm. uh, jauh daripada kalau kita bikin sendiri-sendiri semuanya gitu hmm. ya. Jadi uh, well nggak ada cara lain uh, uh, dalam waktu dekat terutama. Karena justru semakin global, semakin bisa kita divers, diversify uh, pangan kita gitu. Dan kemarin itu waktu awal-awal COVID kan sebenarnya sempat terjadi kan bahwa negara-negara mulai blokir-blokir ekspor karena khawatir mm-hmm. dan berhasil tuh sepan negara-negara ini akhirnya ngobrol dan mm. uh, ber apa ya berikrar gitu bahwa uh, saya akan tetap buka supaya semua orang bisa makan. Oke. tentu saja problemnya terjadi ketika ada satu aja ngabis tiba-tiba nutup, yang lain akan otomatis ikutan gitu. Hmm. Jadi, ah eh, ya memang eh, susah lah ya untuk untuk keluar dari globalisasi pangan ya. Parsiali karena sebenarnya baik-baik aja globalisasi pangan itu malah bagus. Hmm. Eh, mungkin bagaimana cara menavigasi ini well ya ketik, yang jadi masalah adalah ketika kita eh, senang, eh, sudah cukup merasa aman gitu ya dan terjadi yang kayak Ukraina gitu, Wow well, udah pasti harga-harga otomatis naik ya. ini adalah sesuatu yang berbahaya juga. Hmm. Um, memang agak susah ya kalau bicara bagaimana caranya karena globalisasi panen itu uh, membantu banyak orang. Yang bisa terjadi adalah buffer stock biasanya orang bilang tuh. Hmm. Jadi negara-negara itu sebaiknya mulai uh, mulai membuat buffer stock di mana mereka punya cadangan sedangkan hmm. pangan just in case. Apalagi zaman sudah banyak ini ya banyak cara untuk mempreserve uh, bahan-bahan pangan gitu. Pakai kulkas, dikeringkan gitu. Mungkin salah, hmm. salah satu salah satu makanan bah- kita yang paling terkenal itu rendang itu kan basically kayak gitu kan. Kita bisa hmm. bikin daging sapi yang bisa bertahan berbulan-bulan gitu. hmm. Nah, buffer stock ini yang yang banyak negara mulai melupakan gitu ya saking terlenanya sama globalisasi pangan itu uh, macam-macam event bukan hanya globalisasi pangan jadi salah satu cara adalah buffer stock dan Indonesia is well equipped to some extent kenapa hmm. karena kita punya bulog ya uh, hmm. dan juga Badan Pangan Nasional ini adalah tugas kedua institusi ini untuk gimana caranya punya buffer stock yang baik memanage gitu uh, yang mana yang dikeluarin kapan hmm. seperti itu jadi jadi itu mungkin ya cara yang paling paling efektif paling tidak untuk sekarang.
1: ya tiba-tiba aja saya jadi kayak pusing sendiri nih mas. Bukan karena penjelasan mas Krisna ya, tapi kayak kok kayak kita lagi ngadepin climate change, tapi isu yang ada sekarang dan terkait pangan juga itu makin mengancam masalah perubahan iklim ini. Misalnya kita misalnya kita ekspor CPO gitu, itu bisa membantu untuk ke memenuhi kebutuhan pangan dari sisi minyak uh, dari sisi vegetable oil ya gitu misalnya. Oh ya.
0: Yeah, yeah, yeah,
1: terus kayak yeah. tapi di satu sisi kita butuh renewable energy terus uh, kayak terus gimana ya uh, paham gak kan ya mas maksudnya? Iya yeah, iya. Yeah, yeah.
0: Well uh, ini double
1: sword gitu loh Iya yeah, iya.
0: Yeah. Ini ini poin yang menarik. Memang banyak yang, yang yang sudah menganggap ya bahwa pola konsumsi kita manusia pada umumnya ini sudah di luar batas sustainable planet gitu. Hmm. Jadi pangan murah sekarang bisa jadi sebenarnya harga ada harga nggak dihitung di situ gitu kan. Hmm. Soal tanah yang semakin buruk kualitasnya. Yang kayak hmm. gini, gini jangan-jangan sebenarnya pangan ini harusnya tidak semurah ini, jangan-jangan harusnya agak mahal dikit gitu. Hmm. Uh, mungkin banyak yang udah tahu ya, sekarang banyak malah banyakkan orang yang obesitas daripada orang yang yang kelaparan gitu. Jadi Uh, bisa jadi, sih, sebenarnya semua ini adalah proses untuk me- mengkoreksi overkonsumsi kita untuk pangan, hmm. salah satunya. Cuma, ya, of course, ketika harga naik kan orang rame gitu, ya. Padahal, hmm. bisa jadi harga murah itu uh, tidak sustainable gitu. Sekarang, problemnya adalah kalau buat kita, ya, buat Indonesia, problemnya adalah ya banyak orang yang memang belum kaya, tapi udah keburu. Unsustainable sustainable konsumsinya gitu loh. Mm-hmm. Nah ini ini uh, salah satu isu juga ya di ekonomi, yaitu soal inequality di mana ya terlalu banyak orang yang terlalu kaya lah bisa dibilang kayak gitu ya bukan mm-hmm. terlalu banyak terlalu sedikit relatif tuh orang-orang yang tidak kaya gitu. Yeah. Nah jadi ini ini salah satu bagaimana caranya mengarahkan pangan itu bisa tepat sasaran gitu ya. Mm. Uh, jangan sampai salah sasaran tentu saja saya nggak bilang orang gendut itu berarti over konsumsi nggak juga malah uhum. banyak juga kan yang karena mereka nggak punya nggak bisa konsumsi yang lain jadi konsumsinya karbo terus gitu
1: uhum. Uhum. malah
0: malah nggak, nggak nggak sehat gitu ya nah uhum. hal-hal seperti ini jadi redistribusi sih mungkin justru harusnya saya, saya sebut duluan ini sesuatu yang juga sangat penting ya bagaimana caranya over ini Pindah dari orang yang, yang memang sudah unsustainably consume things ke orang yang masih diperlukan. Ini debat climate change ini ra- selalu rame karena negara maju private jetnya udah banyak gitu. Sementara negara yang belum maju listrik aja biarpet. Tapi disuruh mengurangi emisi kan susah ya. Kita masih hmm. menuju pe- pengen kayak kamu loh. Enak aja kamu bisa naik hmm. private jet tiap hari kok. Saya yang disuruh diet kan gitu. Nah hmm. ini juga salah satu challenge. Gimana caranya kita bisa share dengan lebih baik resource yang ada di planet
1: ini nah ya ini negara kelas menengah ya mas iya <laughs> yeah, exactly hmm. oke okay. um, jadi saya juga penasaran ini mas um, karena ini uh, di konteks global ya mas, kalau kita ngomongin konteks global, ke, tadi kan untuk di konteks dalam negeri kita udah misalnya uh, bikin uh, buffer stock atau ya masalah kayak uh, ganti pola konsumsi gitu, nah kalau di tingkat global ini Inisiasi apa sih yang perlu dilakukan? Misalnya organisasi apa yang perlu uh, berperan gitu kayak PBB kan kemarin sempat menunjuk uh, satu komisi yang termasuk ada Presiden Jokowi di situ ya untuk me, uh, menangani masalah harga pangan gini gitu. Cuman kayak uh, dari inisiasi global sendiri apa sih yang bisa dilakukan Mas dari oleh negara-negara?
0: Iya, uh, sebenarnya kalau pangan itu sudah ada ya uh, organisasi yang dibiayai untuk Mendistribusi bahan pangan ke negara yang uh, belum terlalu kaya, gitu, hmm. aduh apa namanya ya, lupa. Jadi, itu salah satunya uh, bisa dilakukan. Jadi, kayak inilah ya, kayak Global Vaccine Alliance itu yang beli vaksin dari negara maju terus hmm. didistribusikan, jadi, Mungkin peran yang sama bisa dilakukan uh, untuk pangan dan hmm. sudah sejauh kontrol. Lain nah, kedua, tentu saja stop ban ekspor, jadi. Hmm. Uh, harus harus, harus ngobrol bersama ya negara-negara ini uh, bahwa kalau masalahnya kan ketika yang satu stop, yang lain stop ak- akibatnya apa? Indonesia cuma punya CPO tapi gak punya yang lain-lain gitu ya percuma negara lain yang punya lain-lain gak, tapi gak punya minyak goreng juga percuma gitu, jadi hmm. memang harus straight, harus diatasi bersama lah, masalah ini harus dipikul bersama, sama-sama naik, pasti udah pasti naik, semua pasti naik, sekarang gimana caranya pemerintah ya ini bisa mengakomodir meng- 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 yang tadi itu ya, bagaimana caranya ngebuffer tapi yang jelas, larangan-larangan itu biasanya mengelah bikin semuanya rugi, hmm. uh, jadi harus koordinasi lah, dan ini yang harus dilakukan pertama kali gitu pada larang-larang, ya justru yang pertama harus ngobrol dulu sama tetangga-tetangga kita ya, apalagi kita kan lagi jadi presiden G20 ini hmm. ini sebenarnya saat yang paling pas untuk ngobrol bareng-bareng, untuk menyelesaikan hmm. masalah pangan ini, ya kan Uh, itu satu dan tentu saja yang kedua yang sekarang sudah terjadi sih bahwa negara-negara maju itu banyak yang uh, kebanyakan beli, eh, US sih sebenarnya ya. bukan mm. yang lain ya. kebanyakan beli barang kebanyakan ngutang dia itu kan mm. defisit terus uh, dia ke- ngeperin uang terus dan dia bisa melakukan itu karena global reserve currency ya yang ini juga mungkin perlu didisiplinkan lah sedikit gitu tapi susah lah ya kalau US mah terserah mereka <gifat> <tapi, tapi mungkin kita bisa 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 ini tapi sekarang kan mereka jadi terpaksa motong ya kan gara-gara inflasi hmm. ini. jadi well uh, for lining mungkin tuh some extent tapi ya koordinasi internasional biasanya adalah sesuatu yang paling sering saya gaungkan gitu ya uh, hmm. untuk mengatasi masalah kayak gini tentu hmm. saja mungkin tidak terlalu berhasil but well at least <laughs> ada usaha
1: jadi ya, memang kayaknya uh, ini tuh masa teguran ya mas masa kalau penjualan saham ya memang waktunya koreksi gitu ya ah, sebenarnya yeah kayak kayak, ya termasuk ke US sendiri karena pada akhirnya ya mau serak raksasa apapun juga utangnya dia gede kan ke China yes. terutama terus kayak ironically ya ke China terus kayak <laughs> kayak apa ya namanya, pada akhirnya mereka juga harus uh, membenahi kondisi ini dan uh, otomatis akan berimpas juga ke negara-negara lain gitu kan, uh, hopefully secara positif gitu kan ya.
0: Iya, yeah. wah okay. saya bisa bicara sejam sendiri lagi buat global current account imbalance, <laughs> tapi <laughs> mungkin buat
1: kapan-kapan itu. Aduh, buat ini mas uh, dijadwalkan lagi untuk mungkin ini. <laughs> 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 ya, karena karena masalah uh, itu kan juga penting ya, eh, tapi kita balik ke pangan dulu deh mas. Iya yeah,
0: ya, yeah. ini juga nah. penting nih pangan. Oke,
1: okay. okay. jadi um, misalnya dalam forum G20 ini, G20 ini kan sebenarnya perwakilan. Um, 20 negara dengan GDP terbesar gabungan antara negara maju dan berkembang ya kita. Gitu. Apakah ini bisa jadi forum yang tepat untuk membicarakan itu sementara ada negara-negara yang mungkin um, paling kelaparan atau mungkin juga supplier besar gitu yang tidak terlibat dalam diskusi ini gitu. Apakah kira-kira G20 ini bisa dijadikan momentum ataukah ada mungkin forum lain yang tepat dan apakah kayak kita nunggu sampai November eh, Oktober November ya? November November, November di Bali November. itu. Ya? Yang, Itu apakah akan terlalu lama karena yang namanya urusan perut kan gak bisa lama-lama ya Mas nanti mah.
0: <laughs> ya, bener hmm. sih. Uh, tapi gitu nanti itu kan nggak bisa dibilang oh berarti nanti November. Enggak. Sebenarnya eh hmm. uh, ya. Uh, uh, tim-tim tim kerja tim kerjanya itu udah udah mulai udah kerja dari sekarang gitu. Hmm. Dan chip-chip salah satu yang terlibat di bagian pangan gitu. Jadi hmm. Oke, okay. gimana ke Mas? Oh, jadi kalau forum sih saya rasa G20 ini kan udah 80% global GDP lah ya. Jadi mungkin yang yang paling pas sebenarnya event ya. Hmm. Uh, tentu saja kita juga bisa pakai ASEAN ya. Uh, hmm. karena kita juga banyak yang inter-intern uh, ASEAN sebenarnya hmm. uh, food trade-nya sama Jepang, Korea, dan China of course. Uh, jadi bisa di situ, tapi saya rasa justru ya memang harus dimanfaatkan sih yang 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 G20 sekarang ini sih. Uh, um, ya kayaknya nggak, ya sebenarnya sih kapan aja kita bisa ya ngobrol sama, sama yang lain. Kalau nggak salah dulu juga sempat ini kan udah ada forum G20 waktu awal-awal Covid itu yang memastikan trade tetap dibuka. Itu bisa kok meskipun bukan enggak ada presidensi atau apapun gitu ya.
1: Uh, hmm.
0: sekarang juga harusnya bisa nggak ada, ada problem dan seperti kita tahu negara majunya yang mengontrol international finance kemarin bisa-bisa aja mereka sanction rusia tuh dengan mudah ya kan hmm. uh, uh, pasti dan mereka uh, yang mendanai uh, uh, agensi-agensi seperti IMF dan PBB jadi harusnya bisa lah kita kita gunakan semaksimal mungkin forum ini
1: Oke okay, oke. Okay. Uh, kalau dari Mas Kresna sendiri dengan posisi sekarang yang harga pangan lagi tinggi tingginya, negara juga lagi pusing. Mas, maksudnya masing-masing negara juga lagi pusing mikirin urusan domestiknya plus mikirin uh, Rusia Ukrain. Uh, outlooknya gimana nih Mas? Masalah harga pangan ke depannya? Apakah nah, kita udah sampai puncak belum nih? Ah
0: uh, kalau puncak definitely belum ya. Untuk Indonesia saya nggak tahu negara lain mungkin mungkin hmm. mungkin plateauing lah. Tapi untuk Indonesia belum definitely hmm. Hmm, inflasinya pangan sendiri kayaknya lagi mulai naik nih beberapa bulan terakhir um, jadi uh, masih masih mengkhawatirkan uh, meskipun demikian Indonesia ini sebenarnya kalau soal harga pangan itu lumayan punya cara untuk 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 mengontrol harga uh, yang kemarin hmm. juga saya ceritakan di acaranya chips ya hmm. Yaitu Indonesia ini sebanyak sekali pangan yang dilar impornya ini dibatasi gitu. Mm. Gara-gara impor dibatasi, um, harga domestik jadi naik relatif tuh harga negara lain. Jadi Indonesia ini harga pangannya sudah mahal dari dulu dibanding mm. negara lain. Karena kita harga pangannya mahal gitu di atas sini, misalnya harga dunia di bawah sini, jadi dunia mm. naik pun masih di bawah kita karena harga domestik lebih mahal gula itu tiga kali lipat kalau nggak salah lebih mahal daripada harga internasional di hari-hari biasa ya hmm. daging sapi itu kalau nggak salah sekitar satu setengah kali lipat lebih mahal daripada harga global gitu hmm. di hari-hari biasa jadi mereka naik pun masih di bawah kita jadi sebenarnya e, banyak sekali pangan Indonesia yang lumayan relatif stabil sebetulnya harganya nah kalau ma- kalau naik dari internal mungkin karena cuaca mungkin karena pupuk mahal gitu kita bisa tinggal buka keran impornya sedikit untuk memperbanyak e, supply di dalam negeri hmm. gitu itu bisa mengendalikan harga. harganya bisa turun, meskipun gak akan mungkin bisa lebih kecil daripada harga internasional ya. Karena harga internasional itu patokannya. Sebaliknya, kalau harga internasional naik terus sampai melewati harga domestik, baru itu akan berasa sekali dampaknya. Hmm. Cabai itu naik, kenapa? Karena kita larang impornya. Impor cabai itu dilarang sama sekali. nol jadi hmm. kalau misalnya merasa, "uh, kok naiknya ketinggian nih, buka aja sedikit, biarkan impor masuk, bisa lumayan terkendali harganya." gitu, jadi saya masih nggak terlalu khawatir ya soal inflasi, maksudnya ya hmm. sulit harga naik kalau memang sudah mahal. Gitu. Hmm. Memang sudah dari dulu kita harga makanan memang sudah mahal dari dulu kita. Gitu. Jadi kalau hmm. internasional naik pun kita masih sudah keburu mahal dari awal. Memang. Jadi masih bisalah buka keran impor tuh masih bisa untuk mengendalikan harga pangan. Tentu saja kecuali CPO ya karena kita eksportir bukan bukan importir. Hmm. Dan harga luar negeri ya yang yang naik gitu. Kalau CPO agak susah. Tapi kalau yang lain yang larang, yang kita larang impornya, masih bisa kita kendalikan dengan cara seperti
1: itu. Ada satu poin menarik yang jadi catatan saya tadi, yang kebetulan nih kayak mengulangi artikel yang saya baca tadi pagi itu, Mas. Kayak kalimatnya Mas Kristen mengatakan bahwa mungkin harga pangan itu tidak seharusnya semurah ini, gitu. Hmm. Nah, itu tuh... Um, saya sepakat dengan itu gitu mas, mungkin kan kita kayak negara-negara di dunia itu berusaha untuk menurunkan harga pangan uh, membuat murah dengan mengimpor, dengan ini itu nah ketika harga ini terkoreksi ini mungkin uh, it might sound like a silly question mas but nggak saya penasaran aja sih ketika harga-harga ini terkoreksi, apakah masyarakat di dunia ini mampu membelinya begitu, bagaimana cara mengangkat uh, apa ya, kapa kapasitas ekonomi kita untuk bisa sampai ke titik itu gitu kita yes. asin Indonesia and the rest of the world ya
0: ya yeah. uh, ya yeah, good question dan uh, lagi-lagi saya akan uh, ber apa ya consult to the fact that kita ini agak-agak unequal ya di dunia ya hmm. jadi kita tahu banyak masyarakat yang kesulitan makan saja sulit tapi kita juga tahu ada masyarakat yang makan itu mungkin cuma 0,0,0 001 dari pengeluaran mm. dia gitu. mm. dia tiap hari naik dia naik private jet sekali mungkin bisa beli bakso satu kampung kan gitu, sekarang gimana caranya orang yang bisa naik private jet sekali ini bisa mengalirkan uangnya untuk beli bakso satu kampung, untuk orang yang gak, gak, perlu, gak, gak, gak punya uh, cukup uang ini gitu, mm. jadi kuncinya uh, by the way pangan murah itu kan partially karena kita menggunakan cara yang unsustainable seperti pakai pupuk nitrogen yang produksinya produktivitasnya mungkin tinggi tapi dalam jangka panjang mengurangi kemampuan tanah ya kan ya kayak gini-gini nih ini yang bikin murah sebetulnya salah satunya dan kalau terkoreksi balik lagi uh, selama ini ketika harga pangan bisa uh, murah dan beberapa korporasi bisa bisa dapat profit kenapa uangnya tidak bisa digunakan oleh negara ya of course hmm. kan itu punya firms ya cuma kan maksudnya negara ini harusnya punya kemampuan untuk mengekstrak Uh, good enough tax gitu dari orang yang berlebihan ini. Jadi hmm. sistem ini yang yang harusnya berjalan gitu. Ini, ini juga salah satu alasan kenapa di welfare, welfare state itu enggak terlalu khawatir mereka ya kan. Hmm. Karena ini partially. Jadi mungkin challenge itu ya yang yang mbak Anggi bilang tadi ya bagaimana caranya orang yang berlebih itu bisa berkontribusi untuk membantu yang kesulitan ini gitu. Hmm. Uh, memang agak sedikit masalah zaman sekarang ini lagi ada problem di mana uh, firms itu makin kuat dan share income itu yang ke labor ini makin sedikit ini juga salah satu alasan kenapa daya beli labor eh, labor apa buruh ya pekerja hmm. daya beli pekerja ini nggak naik-naik ya itu salah satunya karena itu ya ini lagi lumayan ramai juga nih di di literatur ekonomik soal share dari labor versus share dari uh, kapitalis ya terutama di negara-negara yang duitnya tuh datang dari inovasi dari R&D yang orangnya sedikit tapi uangnya banyak gitu sehingga negara yang labor intensif ini kesulitan nah isu-isu seperti ini jadi ini lebih dari isu harga makanan yang jadi mahal gitu ini ini balik lagi ke soal redistribusi masalah redistribusi masalah keseimbangan daya beli ya ini yang yang mungkin harus dikerjakan bareng-bareng sekarang Joe Biden lagi memimpin salah satu solusinya yaitu mestandarkan harga pajak korporasi di seluruh dunia. Hmm. Itu kan, kalau sekarang kan, corporate pada benda profitnya ke negara yang tax, tax profit, apa income tax nya rendah hmm. sekali ya? Kan, nah ini. Ini yang lagi mau ditackle sama banyak negara di dunia, termasuk bu SMI kemarin juga ngomongin ini kan, gimana hmm. caranya seluruh dunia ini sepakat enggak boleh lebih rendah dari segitu, gitu? jadi supaya nggak terjadi yang kayak gini-gini. Hmm. Uh, yang yang inilah yang salah satu yang men-skew income, menerjemahkan distribusi income dari uh, pekerja kaum pekerja ke kaum pemilik modal, yang di seluruh dunia ini terjadi. Gitu. Nah ini hmm. ini jadi masalah yang tadinya kita mau beresin kan makanan sebetulnya, hmm. tapi sebenarnya root costnya itu di berbagai macam di macam macam gitu ya di sini saya bicara soal ketimpangan hmm. dan ya inilah yang salah satu effort yang juga juga termasuk g20 yang sedang ngomongin ini juga gitu. salah satu effort yang bisa membantu meratakan redistribusi uh, income di seluruh dunia
1: Oke okay. uh, jadi uh, saya barusan dapat pesan dari produser kita bahwa waktu sudah mau habis uh, mungkin uh. Saya... Summarize sedikit, ya. masih banyak banget pertanyaan sebenarnya. Summarize sedikit bahwa basically kalau kita ngomongin global uh, food chain ini adalah kita, um, permasalahan tuh sebenarnya banyak, yaitu ada masalah ketimpangan global, kemudian ada masalah climate change, dan um, ada masalah uh, perang juga yang mengganggu yes. distribusi ya. Kemudian um, masalah ini itu adalah, well, ini mungkin waktunya untuk koreksi gitu, untuk koreksi dan mungkin penyelesaian yang bisa dengan buffer zone dan untuk mem- memanfaatkan forum-forum um, multilateral juga gitu ya. Yes betul. Mm, dan uh, like uh, penekanannya juga tidak menutup harus perdagangan ya mas ya. Iya yeah, betul. Hmm. Oke okay. uh, mungkin ada pesan nggak mas untuk uh, pendengar nih terkait dengan masalah harga pangan global ini kira-kira ada yang ingin disampaikan ada tips strike or something. <laughs> <laughs> uh...
0: Ya, yeah, I Amin. Mean, siap-siap nabung, <laughs> kurang-kurangi beli yang yang tersier-tersier gitu ya. Mm-hmm. Uh, karena agak-agak, uh, agak-agak, sepertinya outlooknya tidak terlalu cerah nih. Mm-hmm. Dan terus berdoa supaya pemerintah kita bisa ngatasin ini. Karena memang masih banyak ke area itu sebenarnya masih banyak di inefisiensi ya, kayak tadi uh, hmm. investigasinya uh, kompas dipupuk, dibibit juga bermasalah, hmm. kalau yang gini-gini aja bisa kita beresin mungkin aman lah. mungkin kita nggak perlu terlalu ter, uh, terlalu memikirkan yang di luar-luar sana, jadi hmm. dukung terus pemerintah untuk berbenah gitu ya. dan of course pesan untuk pemerintah please do not disappoint us gitu aja sih paling
1: oke okay, mas <laughs> <laughs> Oke, okay. uh, jadi mungkin uh, teman-teman sekian dulu ya obrolan uh, seru dari kami ini. Jika teman-teman ada pertanyaan lanjutan, mungkin apa boleh mas tanya melalui sosial medianya mas media oh. sosial. Hmm,
0: gitu, <laughs> Saya ada, kadang-kadang ngetweet di Twitter, ngetweet ya di Twitter ya. Iya mas.
1: <laughs> di Instagram ya.
0: <laughs> iya. Uh, at Imedkrisna, I-M-E-T-K-R-I-S-N-A, I-M-E-T-K-R-I-S-N-A. Uh, go ahead, uh, mention me, tanya apa aja boleh.
1: Imedkrisna ya mas. M-A-D,
0: oke, okay. yeah.
1: okay, uh, saya
0: kadang-kadang nge-cuit yang serius tapi mostly bercanda sih. <laughs> Jadi, unfollow yeah. ya kalau saya lagi bercanda.
1: <laughs> oke, okay, Mas saya follow juga uh, kalau Oke, okay. <laughs> okay. uh, teman-teman juga jangan lupa follow The Conversation Indonesia di berbagai platform. Kami hadir di Instagram, Twitter, Facebook, dan juga TikTok. Jangan lupa juga cek website kami Untuk melihat berbagai artikel menarik Ada tulisan Mas Krishna juga nih uh, Dan langganan newsletter kami Nawalatisi ID Untuk mendapatkan rangkuan berita hangat okay. Makasih banyak ya Mas Krishna Dan uh, stay tune ya teman-teman Untuk episode berikutnya Dari uh, editor-editor kami yang lainnya Sampai jumpa
0: Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini barang akademisi.